0: Also es ist auch quasi wie wenn du mit einem Plümo dir. Ja, eigentlich hätte
1: ich schon gerne einen Schneeanzug. So einfach für kalte Tage zum Existieren.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Creative Modcast. Hier sind wieder Kira und Niklas. Hallo. Und ich habe es hinbekommen, die <lacht> Introduction ohne Sprachfehler und Sonstiges hinzubekommen. <lacht> Ja, ähm, äh, willkommen zurück. Ähm, wir dachten uns, wir starten mit einer mit, äh, äh, Aufklärung der Fragen von letzten Mal. <lacht> ich hab's heute.
1: Genau, also wir wollen natürlich unsere ähm, treue Hörerschaft nicht im Dunkeln tappen lassen.
0: <lacht> da wir ja auch von denen nie im Stich gelassen werden und instant äh, alles Gefeedback kriegen.
1: Genau, und wir haben ja ähm, in der letzten Folge ein bisschen über Animationsfilme gequatscht. Und da ist ja auch gerade bei mir eine Frage ähm, aufgekommen. Und zwar, ich wiederhole das, auch wenn der, äh, der gemeine ähm, Creative-Modcast-Hörer das natürlich weiß. Ähm, die Frage war, ob bei Animationsfilmen äh, in vers verschiedenen Synchronisationen in den Sprachen ähm, die Mundbewegungen angepasst werden. Das war eine schwere Geburt, sonst. Also. Mhm. So, und das Interessante ist eigentlich, dass wir einen Experten ähm, in unserem Freundeskreis haben und der natürlich äh, der Freund, der ist, von sich aus äh, dem Niklas geschrieben hat.
0: Ja, sogar, sogar direkt irgendwie am nächsten oder übernächsten ja. Tag, also ein aktueller Hörer, von daher Grüße gehen raus. <lacht> ähm. Du weißt dass du gemeint bist. <lacht> äh, genau, ich habe direkt eine nette Nachricht bekommen. Ähm, das klingt jetzt gar nicht so, aber ich <lacht> <lacht> habe direkt äh, eine WhatsApp bekommen. Ähm, wo Ich, ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet, dass ich es ein bisschen wahrscheinlich für zu aufwendig hielt. Aber äh, einmal wurde mir das bestätigt. Es ist eigentlich zu aufwendig. Ähm, Natürlich kostet das Zeit, aber in in der Animation kostet das dann halt Geld, wenn es lange dauert. Ähm, aber es wurde wohl, und das fand ich interessant, es wurde wohl ein-, zweimal gemacht. Ähm, ich habe natürlich äh, so vorbereitet, <lacht> wie ich bin, nicht nachgefragt, wobei, und ich habe es auch nicht nachgeguckt, aber... Äh, das, ist,
1: ähm, das ist vielleicht auch so ein so ein kleiner Teaser ähm, Hört rein für die nächste, nächste Folge. Folge. Ähm, das sind Informationen. Wir wollen euch ja auch einen kleinen Mehrwert bieten. Deshalb machen wir auch diesen, diesen Recap und diesen Informationsaustausch. Ähm,
0: um also, einfach euch über Folgen hinweg zu binden.
1: Eigentlich nur, um die Zeit voll zu kriegen. Aber grundsätzlich, äh, natürlich ist es die Kundenbindung. und äh, Kundenbindung vor <lacht> allem. Kunden. Dass wir auch hiervon leben können. <lacht> Äh, nee, ähm, wir werden das rausfinden. Das ist jetzt äh, deine Mission, Niklas. Ja. <lacht> und vielleicht äh, gibt es ja dann auch schon in der nächsten Folge der Informationen zu. Ich weiß ja nicht, wie lange sich da die Recherche...
0: Ja, ich muss die natürlich alle gucken, so be bedacht, wie ich bin. Und äh, in verschiedensten Sprachen vergleichen. Ähm, nee, vielleicht denke ich dran, vielleicht nicht. So ist die Realität. Aber wir haben äh, auch selbst recherchiert bei unseren eigenen Fragen. Äh, eher durch Zufall, aber...
1: Ach so. Ja, ich war gerade am überlegen. Ähm, ja, wir haben, wer sich daran erinnert, äh, ja mit der Serie Love Sick ja, angefangen, beziehungsweise wir befinden uns jetzt gerade aktuell in der zweiten Staffel und ähm, haben die Serie, diese britische Produktion ja auf Deutsch angefangen. Gucken sie auch immer noch auf Deutsch. <lacht> Aber haben mal umgeschaltet auf Englisch. Und zwar ähm, nicht einfach so, weil wir dachten... Das jetzt, sondern ähm, <lacht> auch wenn ich ja
0: eigentlich sehr äh, der Verfechter bin
1: ähm, sondern eigentlich äh, es gab, gab einen akuten Anlass sage ich mal Also es äh, gab eine Szene, wo, wo der Protagonist eine Freundin hatte, die in der deutschsprachigen Version ähm, aus der Schweiz kam und schwitzer Deutsch gesprochen hat und niemand hat sie verstanden. Bis auf einen, einen, einen Freund des äh, Protagonisten, der dann plötzlich mit ihr angefangen hat zu sprechen. Und dann waren wir so uns am überlegen, so, hm, wie sich das wohl im O-Ton anhört. Und ganz witzig war eigentlich, dass im O-Ton ähm, diese besagte Freundin wirklich eigentlich eine rein Deutsche war.
0: Dann unter Engländern und äh, von keinem aus dem Freundeskreis verstanden wurde oder auch nicht von dem, von dem Partner, außer von einem Kollegen da.
1: Genau, was ja eigentlich... Viel interessanter, ist viel witziger, weil ähm, natürlich ist äh, für, für uns Deutsche Schweizerdeutsch ein bisschen schwierig, vielleicht, aber grundsätzlich jetzt nicht so, als würde man gar nichts verstehen. Mhm. Wobei natürlich dann British, English und, und Deutsch ja doch ein bisschen ähm, kon konträr sind.
0: Ja. Und jetzt habe ich gerade selbst nicht mehr äh, selbst nicht mehr vor mir im englischen oder in der im Oton war es ja, dass er, weil er sie nicht verstanden hat, sie eigentlich für Dänisch gehalten hat genau. und der, der Kumpel von ihm dann halt das rausgehört hat so ah, und dann mit seinem gebrochenen Deutsch oder Akzent äh, Deutsch äh, sich dann mit ihr unterhalten konnte. Ich höre das gerade nochmal in der deutschen Version. In der deutschen Version
1: dachte er auch, dass, dass sie Dänin das ja. ist.
0: Dänin. Okay, ja.
1: Ja, also das ist geblieben.
0: Aber natürlich war der Kontrast viel härter. Ja. Und im gleichen Zuge hatten wir dann äh, die britische Rendung doch mal äh, in, äh, im Urton gesehen. Was auch irgendwie interessant war, weil dann hatten wir ja wirklich in einer Folge umgestellt. Und äh, das war irgendwie erstmal erst komisch.
1: Es war irgendwie weird, weil man langsam natürlich angefangen hat, die Personen auch irgendwie mit den Stimmen zu identifizieren. Hm. Und. Ähm ja, letztendlich, ne, eine Stimme hat ja auch irgendwie einen Klang, ne? zeigt ja auch so ein bisschen, ob jemand so ein bisschen lässig ist oder hochgestochen oder so redet und es gibt einen Charakter, der im besten Freund des Protagonisten der ja so ein bisschen locker, flockig durchs Leben schlawinert.
0: <lacht> Schlawine.
1: Okay. Ja, und, und du hast es eigentlich ganz gut ausgedrückt. Wie war es im O-Ton?
0: Äh, Im O-Ton hat er dann halt äh, natürlich ein britisch einen britischen Akzent, was dann plötzlich wie so ein sophisticated British english klang was diesen ganzen Charakter irgendwie völlig anders erscheinen hat lassen. Ja. Was erstmal seltsam war. Ja. Dann war es irgendwie sehr, sehr lustig, cool. Und dann war so, okay, es macht aber dann schon irgendwie einen anderen Eindruck von diesem Kerl. Dann.
1: Was auch interessant ist, ne? was, was Stimme oder halt auch ausdrucksweise vielleicht, oder wie es halt bei uns ankommt, vielleicht sagen ein Brite auch gar nicht, dass es so sophisticated
0: Natürlich, ist, ja. ja. Ähm,
1: letztendlich beim, beim Zuschauer ausmacht. Ja. So, wie das so ankommt.
0: Natürlich ist der britische Akzent immer so, äh, ich glaube auch gerade hier in Deutschland hat er so ein bisschen so einen anderen, so.
1: Ja, hat so ne, man hat immer irgendwie direkt so, <lacht> so
0: also, ein Royal. ich Royals. Ich wollte
1: gerade sagen, Royals, immer so Royals im Kopf und so. So ein bisschen nicht, nicht versnobbt, aber so, so oh, wir, wir reden so.
0: Mm. Obwohl die ja auch, ne, auch wenn die so Slang oder so, einfach Konversationen, jüngere Leute, auch in Serien und so, finde ich es halt immer eher sympathisch, anstatt irgendwie hochgestochen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das hat natürlich vielleicht einen anderen Eindruck, ne, klar, in, in amerikanischen Filmen wirst du auch Unterscheidungen finden. Auch wenn du als Deutscher den O-Ton hörst, merkst du, okay, da ist vielleicht einer aus Texas oder nicht. Ähm, aber, ne, das kann, das hatte dann jetzt in dem in direkten Vergleich innerhalb einer Folge, ähm, hatte das dann schon irgendwie einen richtig anderen Eindruck. Das war auch irgendwie cool.
1: Ja, also ich fand es auch ähm, also gut, dass wir das gemacht haben. Mhm. <lacht> Hat andere Gründe, dass wir das gerade auf Deutsch weitergucken, tatsächlich. Ja, stimmt.
0: Ja. Es gibt ja noch eine dritte Staffel. Vielleicht ja, gehen eine wir eine da Staffel. ja dann wirklich auf den o -Ton. Oder rewatchen das Ganze. im vielleicht Oder ja eine
1: britische Serie vielleicht. Ja, vielleicht
0: irgendwie. <lacht> Aber da ähm, wäre natürlich der Vergleich, ähm, weil ich heute so wissbegierig bin, ähm, auch zu der anderen Serie, die ich angesprochen hatte, Preacher, wo ja der Fall war, dass ich das den o geguckt habe und da ein Charakter rausgestochen ist, da er wirklich so einen irischen Akzent in Amerika hatte. Und da müsste ich eigentlich auch mal gucken, wie das dann im Deutschen ist dass da gelöst ist, nicht, dass er plötzlich ein Bayer
1: ist. Ja, so also wie es zum Beispiel bei, bei, bei die Simpsons oder so immer ist, Stimmt, ne, dass ja. dann ähm, die Deutschen immer irgendwie so sowieso, ich meine, ne, Lederhosen und so anhaben, das ist ja klar und deshalb halt auch sehr bayerisch reden. Was mich auch interessieren würde, ob es dann wirklich ähm, da, dort im o ein Bayer ist, der Englisch redet, was ja wahrscheinlich nochmal anders klingt, als wenn ein Deutscher Englisch redet. Mich interessieren. Ähm, aber oft hast du dann auch, ne, dass es halt wirklich das das dann auch irgendwie schon fast österreichisch klingt, so. Ja, so. das
0: stimmt. So ein normales deutsches irgendwie. Ist halt die normale Synchro, dann äh, ist es halt langweilig, äh, ne?
1: Ja, ja, ja. Das ist aber so in, in der deutschen, irgendwie sind in amerikanischen Serien, in, in der deutschen Synchronisation, die Deutschen immer mehr Österreicher, was eine super crazy Kette ist. Aber klar, ne? Weil ja. irgendwie hat letztendlich alles seine Klischees. Die, die Amis und die Briten, die ja. haben halt das Glück, dass halt die jeweiligen Klischees natürlich gut funktionieren, weil du musst keine andere Sprache machen, du musst es nicht nachmimen.
0: Das stimmt, genau. Ja. Genauso wie so ein Lucifer, ähm, auch in L.A., so eher so ein britisches ja. hat, um sich da von den ganzen Leuten in L.A. abzuheben.
1: Ja, das ist immer auch immer das, was ich immer ein bisschen traurig finde, wenn ich ähm, amerikanische Serien gucke, im, im, also mit, in der deutschen Synchro, und dann ist es oft, weil es, die sind ja meistens immer so ganz angetan von den, von den Briten. Mm. Und das geht total verloren, weil letztendlich nur dann dann wird es im Deutschen oft durch Ausdrucksweise so ein bisschen gemacht, jetzt gar nicht, dass die, dass die Sprache dass da dann dann anders ist Das sei dann wirklich das Sophisticated
0: durch Genau, so, dass ja. es dann
1: so also Bezeichnungen sind, die nicht so umgangssprachig sind, sagen wir mal, ähm, funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter. Finde ich. Das stimmt. Aber vielleicht auch mal genug vom Thema.
0: Ja, das war unser Recap. Wir haben uns schon wieder in Sprachen, Synchros und so weiter verlaufen.
1: Ja, Reden ist halt auch ne, in einem Podcast auch irgendwo ja. wichtig und <lacht> interessant
0: Nee, genau, aber äh, zum, zum, zum Neuen und Heutigen, äh, was, was wir vielleicht gerne mal ansprechen äh, können wollten. Ähm, es ist ja Frühjahr in einem neuen Jahr und äh, da stehen sobald äh, äh, oder bald dann äh, Technikmessen an.
1: Uh. Mhm.
0: Es geht jetzt äh, für die Filmer los mit äh, Anfang Februar der BSC äh, in London. Broadcast, äh, also eher so Cinema Broadcast Convention. Ähm, weiß nicht, ob wir da so viel Neues bahnbrechendes kriegen, weil ich glaube, die die einschlägigen Firmen sind da eigentlich ganz gut aufgestellt. Aber für ein äh, bisschen breitere Masse vielleicht, ähm, haben wir natürlich auch die Fotowelt. Und, Und zwar
1: die Fotokina.
0: Die Fotokina. Ähm, die ja auch hier im schönen Köln ist. Und ich hatte letztens, das hatte ich dir dann auch
1: Sorry. Ja. Fotokina. Ja. Kannst du mir sagen, wo die eigentlich herkommt? Das, ist so, das klingt so unwahrscheinlich japanisch.
0: Ja, ne? ähm, ich kann es dir nicht sagen. Ich denke aber, dass es das schon immer hier in Deutschland war. Okay. Zumindest in Deutschland war. Weil es ist ja letztendlich eine der größten Messen in Europa für Consumer-Prosumer-Fotografie. Ähm, weil alles andere ist halt so, dann hat er eher einen Broadcast oder eher ein Kino oder eher ja. einen Art äh, Fokus. Ähm, aber ja, stimmt irgendwie.
1: Der Name, ne? Könnte man ein bisschen auch mal recherchieren für die nächste Folge.
0: Oh, müssen Liste führen. Agenda. Okay. Ähm, ja, aber das, was wir, wie ich da drauf gekommen bin, äh, was ich interessant fand, ist. Ähm, das sehe ich, jetzt muss ich es zusammenkriegen.
1: Olympus.
0: Olympus. Fuji und Nikon,
1: denke ich gerade. Nikon auch. Irgendwer Lumix, Drittes. Panasonic.
0: Panasonic.
1: <lacht> Auf jeden Fall, es geht darum, dass ähm, gewisse Hersteller nicht bei der Fotokina vertreten sein werden. Und zwar nicht nur eine Marke, sondern der Niklas googelt gerade.
0: <lacht> äh, oh, Nikon, Leica, Fuji und Olympus Krass. haben abgesagt.
1: Aber was bleibt denn dann noch? Sony und Canon.
0: Ja, und äh, also der Grund dafür ist, ich habe jetzt, finde ich oh, den Namen nicht, ähm, dass kurz davor in China eine Messe ist. Und wahrscheinlich geben die sich dann halt nur eine der internationalen Messen. Was ich irgendwie schade finde.
1: Ich finde es auch schade. Ich kann es ich sind kann's halt verstehen, Marken, weil die ich glaube letztendlich, dass für so Marken so eine Messe gar nicht so wichtig ist.
0: Ja, also mich hat es an dem Punkt verwundert. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, dass ich Nikon oder Olympus nicht so verfolge. Leica Aber ist irgendwie Olympus immer... Aber Olympus hatte letztes cool. Jahr,
1: nicht, gut, letztes Jahr war ich nicht Fotokina vor, war letztes Jahr überhaupt Fotokina? Nee. Okay. Da. Nicht so verwunderlich, dass ich nicht da war. Vorletztes Jahr Fotokina, meine erste und <lacht> einzige mhm. Fotokina ähm, Olympus war ja relativ groß aufgestellt. Die hatten ja diesen Olympus Playground da.
0: Stimmt, die hatten den auch da drauf. Ja, das wäre nämlich jetzt so ein bisschen äh, meine Frage, äh, vielleicht auch einfach direkt an dich, ähm, wo du so meinst, Messen sind für die Hersteller gar nicht so wichtig. So, du so als Messegänger, wenn du als Messegänger da bist, was 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 suchst du denn auf den Ständen von den, äh, von den Herstellern als erstes. Bist du so einer, der direkt so Kamera- und Austesten? Oder? Ich bin
1: eben gar nicht der Typ, Kamera-Austesten. Ich habe auch 2018 auf der Fotokina nicht die EOS R an der Hand gehabt. Okay. Tatsächlich. Ähm, ich weiß auch nicht, warum. Keine Ahnung. Ich war, ich wollte mir unbedingt das ähm, Sigma Sport 70-200 angucken, weil ich ja da ein, ein Kaufinteresse hatte und letztendlich auch vollzogen habe, mhm. <lacht> ähm, Hatte aber auch das Tamron 70200 200 in der Hand, weil ich sie nicht in die Hand nehmen konnte. Es war Schön. verschlossen. Ähm, ich weiß gar nicht. Eigentlich wollte ich nur gucken. So dumm wie es halt klingt. Und doch mhm. ich hatte tatsächlich das Ronin S in der Hand, aber am Stand von irgendwem anders. DJI
0: wahrscheinlich. Nee, nicht, nicht
1: beim, nicht am DJI Stand, sondern so. irgendwo anders stand eins rum. Er hatte so eine aus Testen, mir das in die Hand gegeben, konnte überhaupt nicht erklären, wie es funktioniert. Und ich nur so hatte es so in der Hand, nicht so, cool. okay, ich will es nicht fallen lassen. <lacht> ähm, ja, schwierig. Ich glaube, ich würde jetzt gezielter dran gehen. Auf jeden Fall, weil ich ähm, auch von, also, weil ich sowieso, ich sag mal so, ich war in dem, in dem, in dem po, zu dem Zeitpunkt vor, ist ja jetzt dann auch schon wieder anderthalb Jahre her, ähm, wollte ich keine neue Kamera kaufen wollte mir auch keine neuen Kameras angucken, weil dann ist das so ein Willhaben-Moment, wie ich letztendlich auf der auf der Roadshow mit der Fuji GFX 100 hatte. Weil dann siehst du halt erst, wie geil ganz anderer Scheiß ist und dann ist es so, weißt du? Mhm. Deshalb dachte ich, war ich da halt wirklich so, okay, ich guck mal. Ähm, also ich guck mir halt mal an, wie die sich so aufstellen, weil ich das auch total cool finde, dass dann halt auch immer so Models sind und so Zeug, dass du wirklich halt fotografieren kannst. auch Diese ganzen Szenen und so. Wie, ähm, bei der IBC ja auch war, ja. was ja wirklich cool ist. Und weil ich halt auch noch nie da war. ich gab auch Stände, wo ich auf jeden Fall hin wollte. Ich wollte auch unbedingt irgendwie auch Fuji, Olympus, wirklich alle auch abklappern. Ich glaube, dieses Jahr Fotokina wird ein bisschen anders. Ist natürlich ein bisschen schade, dass Leica nicht da ist. Nicht, dass ich Geld für eine Leica hätte, aber ich habe mich ja gestern ja, oder heute in eine verliebt vom Look äh, in die Hand genommen hätte ich das schon gerne ähm, genauso wie vielleicht nochmal eine GFX 100 ähm, aber ich bin ja heiß auf Canon also ich bin ja, bin ja im, im Canon Universum drin und will eigentlich als A Kamera auf jeden Fall aufbleiben. bleiben mal gucken was so kommt. Soll ja soll ja schon vorher was kommen. Hat man, man munkelt ja. Soll ja schon Mitte Februar eigentlich äh, was Interessantes kommen. Dann soll zur Fotokina noch ein Modell rauskommen. Ich bin gespannt.
0: Weißt du da genauer?
1: Ich habe auch nur Hörensagen, weil ich selber gar nicht irgendwie in einer Bubble drin bin, wo es irgendwelche News gibt, was auch seltsam ist. Ähm Dann was
0: war ich gerade eben für dich auf canonrumors.com <lacht> Oha! Und kann, äh, das sind Leaks und Rumors und so weiter. Ähm, ich
1: eine Sache wissen. Stabilisierter Sensor.
0: So. Ähm, <lacht> da kommst du, das verdichtet sich nämlich jetzt alles. Äh, und es heißt so, um den ähm, 13. Februar soll Modell Nummer 1 von 3 ähm, äh, angekündigt werden. Ich mal die langweiligen, die danach kommen, kurz vor Fotokina und so weiter, äh, soll eine also sogenannte Ken EOS R6 kommen, die relativ klein und so weiter. Es soll dann noch eine kommen, die, oder es soll, könnte noch Sollen eine kommen. die EOS R6 können?
1: Ähm, Was heißt denn kleiner? Ist das dann so äh, MM6? Es
0: soll eine die äh, kommen, die noch unter der RP ist, noch günstiger soll eine R6 kommen, die ist ein bisschen über der RP. Oder, ne? Und es soll eine R5 kommen, die vielleicht auch als erstes angekündigt wird. Und äh, es gibt ein, ein, äh, ein mehr oder weniger äh, zusammengelegtes und konfirmtes äh, Datenblatt, was ich dir jetzt mal offenbaren möchte.
1: Aber ähm, R5 besser als die normale R?
0: Das ist die Frage, ob im Laufe des Jahres noch eine R2 kommt. 45 Megapixel full frame sensor Bildstabilisiert, also Sensorbildstabilisiert. Äh, dann noch so Sachen mit, keine Ahnung, 12 Frames per Second mechanischer und 20 Frames per Second elektronischer Shutter. Ist ähm, hieß mal was von 8K. Und 4K 120 Frames. <lacht> ähm, bei Paar heißt es auch irgendwas von RAW. Plausibilität daher kommt, dass in der ähm, äh, 1DX Mark III ja wirklich ein, ein RAW-Format mhm. ähm, mit verbaut ist, weil es ja so ein bisschen gemunkelt wird, dass Red und Kennen da so ein bisschen mhm. zusammenarbeiten, so dass auch diese kleine Red, die irgendwann rauskommen wird, die Komodo vielleicht ein RF M Mount. Mount hat und so weiter, dass okay. sie da so ein bisschen äh, äh, rumtauschen und so weiter, so dass Kennen vielleicht wirklich ein, ein Mm. ein RAW-Format äh, am, zusammen am Bauen ist, was auf Systemkameras äh, performant ist. Ähm, und es soll ähm, eine neue Batterieart, die kompatibel mit der 5D Mark IV ist, sein, vielleicht mehr Kapazität im selben, in derselben Form oder mit selben Kontakten. Ähm, alles nur Rumors, built in wi fi und so weiter.
1: Gibt es Rumors zum Costa-Quanta?
0: Ähm, dazu hatte ich jetzt nichts äh, so wirklich gefunden. Wäre ja
1: interessant, ne, ob es dann wirklich im, im 5D Mark IV Bereich ist oder ob es in den 1D Mark III Bereich geht.
0: Genau. Ähm, ich denke halt wirklich so, also meine Einschätzung wäre, 8K wüsste ich nicht so ganz.
1: Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht.
0: Weil die müssen für 4K schon croppen. Deshalb. Und die werden nicht noch weiter reingroppen. So <lacht> nach dem Motto. Natürlich haben die einen 45 Megapixel Sensor. Also wenn die den Standard 1,4er Crop machen, haben die immer noch genug Pixel für 8K. Vielleicht kommt daher der Rumor. Ähm, aber jetzt hier steht die CP Plus Show, ähm, die dann irgendwie Ende Februar oder so ist, oder weiß ich nicht. Ähm, das ist die vor der äh, vor der Fotokina, wo, glaube ich, wo wahrscheinlich mehr Announcements kommen.
1: Also die diese R5 soll nicht jetzt Mitte Februar kommen.
0: Die soll announced werden für die CP-Plus-Show und im Juli 2020 könnte da was kommen. Das äh, ist so mein, meine Recherche dahingehend.
1: Und was ist jetzt das, was, was im Februar kommen soll?
0: Nur das wirkliche Announcement. Weil jetzt bis jetzt sind es nur Leaks.
1: Ach so. Bis jetzt ist ah, nichts, okay, okay, nichts okay. wirklich offiziell. Aber dann ist die, ist die R, soll die R5 das Größte sein, was kommt? Kann Hieß es sein. mal nicht nach noch mehr Megapixeln.
0: Ja, das ist halt die Frage. Ne, Kommt eine R2 mit vielen Megapixel oder ist dieses dritte Modell wirklich eine, die unter der RP ist, noch kleiner? Weil die RP ist schon bei 1000 Euro oder sonst was für eine ja, Canon. Die RP
1: hat gestartet mit
0: 1.5. Ja. Ob die da halt noch drunter gehen oder ob die halt wirklich einen großen Schritt drüber so eine RS oder so machen, so was auch irgendwo mal hatte ich mal, irgendwo ist es mal aufgetaucht, aber jetzt aber Artikel, ich hatte von
1: RS gehört, dass die RS größer sind. Also egal, keine Ahnung, mal gucken. Ich bin, so. ich bin gespannt auf Preise, wenn ich ehrlich hm? bin, weil ich das gar nicht einschätzen kann, weil die R, finde ich, ja eigentlich fair gestartet ist, als die rauskam. Hm? Die hat einen guten Preis, weil ich ja immer noch, also ne, 5D Für Mark IV ist eine geile Kamera, Kein, keine Frage. Ist, finde ich, aber sehr teuer gestartet. Ja, letztendlich das, was sie alles nicht kann und die EOS R ist ja günstiger gestartet als die Mark IV damals gestartet ist
0: und ist prinzipiell,
1: und ist prinzipiell die gleiche Kamera spiegellos mhm. prinzipiell, ich äh, ja, ja, jetzt also die Leute wieder äh, die Hand erheben ähm, deshalb bin ich ja sehr gespannt, weil äh, wie, wie teuer soll jetzt die 1DX Mark 3 sein?
0: Das ähm oder so und ich weiß nicht, 6 oder 7000.
1: Genau, und ich weiß nicht, ob sich da in so eine R5 in einem 5000er Bereich befinden kann. Mhm. Ist so ein bisschen Zielgruppe, ne?
0: Ja. Also ich fand es auch interessant, also der stabilisierte
1: ich... Sensor könnte halt den Preis in die Höhe treiben. Ja, glaube ich und halt auch Megapixel. Mein 45 ist ja auch schon viel für für Canon.
0: <lacht> das stimmt. Ich fand es interessant, dass in diesen Rumors, ich habe ein paar durchgeskimmt, ähm, fast schon mehr über Video gesagt wurde. Auch wenn da es ja dann eh immer direkt heißt, ja, es wird gecroppt und dann sind alle Filme wieder un, äh, unglücklich.
1: Ja, ich bin gespannt. Also, ähm, ich habe ja gesagt, ich warte auf die Kamera, die, die, die fittet für mich.
0: Und Ken Logo drauf hat. Trotzig.
1: Es muss nicht das Canon-Logo sein. Es muss kompatibel mit meinen Objektiven sein. Das ist das Problem. Eigentlich deshalb, deshalb bin ja, ich ja so, so nicht so angefixt, das System zu wechseln. Es gibt auch, auch, auch andere Hersteller haben schöne Kameras. Ähm, ich bin nur halt momentan mit äh, EF-Mount ähm, komplett aufgestellt.
0: Ja, das stimmt.
1: Und es lohnt sich halt nicht.
0: Ja. Im Moment. Apropos andere Hersteller haben gute Kameras. Das ist für mich natürlich eine kleine Enttäuschung, dass Fujifilm nicht kommt. Ja. Weil, vielleicht kurz, weil du hast es eben so schön äh, mal äh, äh, runtergebrochen, wie du auf messen, wie du auf der letzten Fotokina warst. Ich habe mir auf der letzten Fotokina, das war ja 2018, ähm, wirklich die für mich interessanten gegeben und habe mich halt wirklich an diesen stand angestellt bis ich vorne stand und habe da gemerkt sogar hm, so ist es nicht weil du bist halt in so einer reihe so und hast halt irgendwie nur so du bist halt irgendwie so quasi angestresst dass du kurz mal alles dann drückst war
1: sehr voll als du da warst
0: äh, der foto äh, der fuji stand war nicht so geil das war nur so eine ecke wo in der mitte also wo dann in der mitte
1: ich weiß auch nicht ob ich mich
0: dran da, Showcase war so, ein, so eine Tanzeinlage, die man fotografieren oder filmen konnte. Und deswegen war halt mega wenig Platz, wo du halt wirklich dran konntest. Äh, Habe ich mir aber trotzdem gegeben, weil ich da ja ähm, kurz vor der Kaufentscheidung war, stimmt, äh, meinem Cousin ein älteres Modell abzukaufen. Da dachte ich schon, so ein hm, xt 3 ist geil, äh, aber hatte nicht den Need, da so viel Geld auszugeben. Aber ein, bisschen, deswegen...
1: ein bisschen traurig bist du schon. Ja, schon gut.
0: Deswegen ist halt, ne, falls dieses Jahr eine XT 4 rauskommt, hätte ich die sehr, sehr gerne auf einer Messe an angetestet. Ja. Ich war auch auf dem auf dem Panasonic-Stand, da war ja so noch nichts Neues zum Anfassen, weil die mhm. S1 war da noch nur ein Prototyp in einer Vitrine. Und letztendlich war dann so, ja, die H5 ist cool, aber irgendwie nicht mein System, nicht mein Ökosystem. Ähm, ich habe
1: die EOSR in der Hand gehabt. Äh, genau. ne? Das war auch
0: äh, relativ entspannt. Ich glaube, das war zu so einer Zeit, wo da Weil alle am Essen waren. Und
1: unwahrscheinlich viel los, deshalb hatte ich auch nicht so nicht so Bock. Naja. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht war im Kennenstand dann echt auch nur bei den Objektiven wieder.
0: Ich hatte, hatte mir da die dann wirklich so ein bisschen, äh, da kam auch eine. Vertreterin von Canon, also keine, tut mir leid, aber nur Hostess. Naja, klar. Äh, Sondern eine so, ja, und äh, wenn, ne, wenn, du mal Makro ausprobieren willst, ne, gehen wir da hinten hin, dann also sind wir da hinten hingegangen. Ähm, und so, und ich habe halt, weil es eine canon kamera ist, habe ich mich halt zurecht gefunden Und das fand ich halt auch, das fand ich ganz lustig. Ich meinte die dann so, okay, sie äh, kennt sich aber schon aus, Ich so, ja, wie, wie eine 5D mit ein paar anderen Button aber ich fand es halt interessant so einfach Handling, weil ja mit dem Swipe Ding und so ja, das Layout. Find
1: die, ich finde die ja auch schön. Also die die ja. ähm, wäre für mich tatsächlich auch eine noch mehr eine Wahl gewesen als eine 5D Mark IV. Ja. Muss ich aber auch dazu sagen halt vom Preis her. Ähm, ich finde die auch schön so grundsätzlich. Ich ja. hätte gerne noch bisschen mehr. <lacht> Wenn man ich... sich das zusammenstellt.
0: Ja, ich, fand, ich war von, von den Videosachen ein bisschen enttäuscht. Aber ich kann es ausprobieren. Ist aber
1: kennen, muss man halt auch sagen. Kennen macht irgendwie, jetzt kommen, wieder, jetzt kommen wieder die ganzen Leute, die sagen, ja, halt, stopp, guck dir mal C200 an, guck dir mal alles da ne? So, den, den Die Verwendung und die Häufigkeiten, ja, ich weiß. Hm. Aber im im diesem... DSLR-slash-spiegellos-Sektor hängen die halt hinterher. Wenn du dir mal anguckst, was Sony zum Beispiel macht. Die,
0: ja, die äh, gefühlt hängen die nicht hinterher, sondern äh, finde ich, sind die die Einzigen, die ihre äh, Systemkameras oder Sp Spiegelreflexkameras ausbremsen. Ja, was äh, was wo ich aber vielleicht auch, sich ändern könnte, genau. weil die halt wirklich RAW in eine 1DX reingepackt haben, was irgendwie funktioniert. Äh, vielleicht haben sie ja da äh, Gedankenanstoß bekommen. <lacht> Ja, ähm, aber ich fand, es stand cool, ich hatte da halt recht viel Zeit und ich hatte mich dann äh, auch ähm, da ein bisschen hingesetzt äh, und eine Bühne äh, angeguckt, weil da dann gerade irgendwie so ein Erfahrungsbericht von irgendeinem Fotografen und so. Und das fand ich einen sehr, sehr coolen Aspekt, weil sonst hatte ich halt, mh, du meintest ja, du hättest dir nicht alles so an, mit angucken und in die Hand nehmen. Es kostet halt auch Zeit. Ja. Aber ich fand es dann eigentlich schon fast interessant, weil das hatte mich so ein bisschen, beim Fuji-Stand war so, ja, ich hatte es in der Hand, war ganz cool, aber ich konnte nicht viel mitmachen, auch wenn irgendwo so ne, cool mit den Szenen und so weiter aufgebaut ist. Fand ich dann irgendwie cooler, was die eigentlich noch so anbieten dann, weil Ken hat ja einen riesigen Stand, hat ja quasi eine halbe Halle da äh, und dann wirklich einfach mal so einen Erfahrungsbericht von einem, äh, von einem Fotografen, äh, klar irgendwo Canon-Ambassador, aber äh, einfach mal so noch so ein paar wirklich Brancheninformationen, Brancheneindrücke ähm, zu kriegen, ist das eigentlich ziemlich gut und äh, auch die, die gerade die Fotokina ist ja für uns dann eigentlich super, dass man halt nicht nur die Kameras versucht in die Hand zu kriegen, sondern einfach die Leute vielleicht anquatscht, äh, vielleicht auch mit Leuten quatscht so ja und was, ne, die werden ja auch irgendwo zu was sagen können, irgendwo wahrscheinlich nicht, aber dass man mit denen da einfach quatscht so ja, also äh, ich ich finde es cool, dass es so ist. oder Ja, ja auf jeden noch.
1: Fall. Ähm, ich hatte das ja wirklich, also ich hatte es auf einem Sigma-Stand gemacht, weil okay. es ähm, 70-200 in der Vitrine lag, glaube ich. Doch. Und ähm, man ist halt, also es gab ein paar Linsen, die konnte man halt wirklich ausprobieren. Ähm, das halt nicht. Und dann habe ich halt gefragt, dann, also nicht, dass ich es ausprobieren wollte, weil ich dachte, okay, wenn es da verschlossen ist und nicht einfach da ist, dann geht das nicht. Weil die hatten halt nur das eine da. Ähm, aber ich habe mal vorsichtig nach dem Preis gefragt und bin dann auch ins Gespräch gekommen. Eigentlich auch ganz witzig, weil weil ja dann noch ähm, andere Connections bestanden. Ähm, ähm, das war ganz interessant. Also ich fand fand das ich fand das Erlebnis Fotokina <lacht> eigentlich gar nicht schlecht. Also ich will auf dieses, dieses Jahr gehen wir auf jeden Fall.
0: Machen wir ein Creative mod Meetup. <lacht> ja. Ähm, uh, nee, ich, ich hole auch. wieder
1: eine richtig fette Grippe zu der mhm. Zeit der Fotogina Aber, ähm, doch. doch. Ja,
0: nee, das fand ich, deswegen finde ich Messen auch eigentlich echt cool. Ich finde es Network dann
1: trotzdem immer noch zu wenig. Ja, yeah, aber da das bin. ist
0: der Aspekt, wo ich mich mehr drauf äh, schützen würde, als jetzt unbedingt die Kameras von Fuji. ist ja eh nicht da. Böser Blick zu Fuji. Kein Blick zurück. vielleicht ähm, aber äh, könnte echt interessant werden und äh, das finde ich ist eigentlich ganz, ganz cool so an Messen, auch wenn wir vielleicht dann äh, anscheinend die Fotokina nur die zweite Geige spielt, wenn die alle vorher auf dieser CP Plus Show alles releasen ja, China und China ist leider glaube ich nicht drin <lacht> Genau
1: <lacht> So, wir werden wahrscheinlich nicht diese wie heißt die CP Plus,
0: CP -Plus ich. Ja,
1: besuchen da müsst ihr dann euch eure äh, Erfahrungsberichte woanders holen.
0: Könnt ihr dann aber mit uns gerne
1: teilen. Genau, sehr gerne. Ja, ich bin auch gespannt. Also Equipment ist ja eh immer so eine Sache. Wir hatten das ja auch schon mal angesprochen. Ne? In was investiere ich? Wie investiere ich vor allem? Ne? Es ist, wie gesagt, ich habe es auch immer noch nicht gemacht. Ob es nicht günstiger ist. Also günstiger ist relativ gesehen. ne Also von
0: Kosten-Nutzen-Aufwand. kosten
1: nutzen, Aufwand. Kosten, nutzen ähm, sich immer Neues zu holen, zu verkaufen und dann so halt den, den, den Circle of, of Buying zu <lacht> ähm, so vollständigen. Ähm, das nicht letztendlich, weil man letztendlich ja immer dann auf dem Neuesten arbeitet. Hm. Und zwar natürlich Verlust hat, aber das hast du auch, wenn du was hast und das erst nach fünf Jahren verkaufst.
0: Ja, und den Verlust da einfach sehen als äh, gekaufte Nutzungszeit. Vielleicht. Genau.
1: Ähm, das muss man sich eigentlich mal durchrechnen, weil ich bin ja da aber auch zu, zu knauserig für, muss ich sagen. Also, ne, ähm, wie der treue Creative-Modcast-Hörer weiß, hänge ich ja noch an meiner 7D Mark II. Ähm, ja, sie <lacht> funktioniert. <lacht> <lacht> ja, es ist, ein, es ist ein schönes Arbeitsgerät, ist letztendlich gleiche Aufmachung wie äh, 5D Mark III. Der Sensor ist halt nicht so. Modern, sage ich mal. Jetzt auch nicht mehr modern, aber ne? Ist nicht Vollformat. Es ist halt ein paar Sachen, die da auch ähm, untergehen, sage ich mal. Ähm, hat man ja auch am Preis gemerkt. Aber deshalb sage ich auch, ähm, wenn, wenn dann das Upgrade kommt, dann richtig.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ähm, aber zugegebenermaßen sind so Messen oder so die, die Zeit im Jahr, wo viel angekündigt ist, ist halt immer so ein bisschen so gucken, was könnte man, was hätte man gerne, auch wenn man nicht zugreifen will.
1: Ja, auch. auf jeden Fall. Ja. ja. Vielleicht muss man auch einfach so eine Messe wirklich nutzen, um sich ein bisschen berieseln zu lassen, einfach auch mal so gucken, wie der Markt sich entwickelt, so was, was kommt, weil ich fand letztes Jahr, und jetzt erinnere ich mich nämlich an den Fuji-Stand letztes Jahr, mhm. nicht letztes Jahr, also letztes Mal, ähm, ich erinnere mich nämlich nicht an, an digitale Kameras vom Fuji-Stand, sondern nur an diese riesengroße Bastelecke, mit den Instant-Kameras.
0: Ach, stimmt. Ja. Yeah.
1: Das war ja riesig.
0: Das, Ja, das war ja auch so ein bisschen seltsam, äh, fand ich.
1: Also es, es, es waren ja alle ähm, Instant-Kameras ausgestellt. In allen Formen, Farben. Und du konntest ja auch Fotos machen, wie, wie, wie blöde, sage ich mal. Ähm, und wie gesagt, es gab dieses komische Bastelding, dass die ja wirklich dann da so ein, weiß ich nicht was, Album oder was. Ich weiß es nicht. Weil die auch diese Drucker haben. Und mir ist tatsächlich ähm, so von spiegellosen Kameras, die haben gar keine Spiegelreflexe. Ne? Mhm. Ähm, ist mir gar nichts, also digital ist mir da gar nichts im, im ja, das, das waren, geblieben. Ja, das
0: war nämlich quasi, die hatten quasi zwei Stände. Die hatten einmal diesen Fuji Film printer ding wo halt das war, was man erst gesehen hat. Und daran anschließend, wo halt, was halt eher so aussah nach dem Motto, das sind die die, der VIP-Bereich, wo du nur mit durch eine Tür reinkommst, da war irgendwo eine Ecke, wo alle, äh, alle digitalen Modelle und, Ach, diese Test-Area quasi war. Das, das meinte ich, das war auch irgendwie ein bisschen schade. Hat mich auch nicht von den Socken gehauen. Ähm, leider, auch wenn, äh, wie gesagt, ähm, die Nutzung, äh, Bedienung äh, mir ja sehr, sehr nahe liegt. Und ähm, ja, ich eigentlich auch von meiner noch sehr überzeugt bin, aber. Doch, leider immer mal wieder, äh, ich sie an ihre Grenzen bringe und dann nicht das qualitative Ergebnis von der. Ja, doch das ist älteren es leider, ne?
1: dass das irgendwie der eigene qualitative Anspruch wächst und das Gerät halt nicht mehr ziehen kann. Das ist halt eigentlich, glaube ich, dass es geht gar nicht mal, wenn ich was kaufe, geht es mir gar nicht mal um, oh, ich will Spielzeug haben. Deshalb kaufe ich noch auch keine GFX 100, abgesehen davon, dass ich kein Geld dafür habe. Ähm, sondern halt, ja, du. Ich, ich merke es ja auch, ne du bist dann irgendwo und willst eigentlich genau mit den Einstellungen jetzt Fotos machen, weißt aber wenn ich jetzt eine, sei es eine 600er so weiß ich mir auch das Bild ab.
0: Ja, das ist halt auch irgendwie die, dieser nervige Aspekt, weil ich habe mir die ält das ältere Modell, ne, als die xt 3 schon draußen war, die x 2 gebraucht, übernommen und habe am Anfang an gesagt, so, okay, die hole ich mir, um selber Fotos zu machen. Das wird nicht mein Arbeitsgerät. Aber ich bin Filmer. Ich bin Freelancer im Filmbereich. Und es kommt immer irgendwann so, jo, ähm, hier morgen schnell können. kannst du nicht mit eigenem Equipment. Und dann so, ja, mein eigenes Equipment, das gucke ich dann immer so an, so kritisch. Mhm. Und dann muss man oder kann man das halt äh, trotzdem nehmen, um halt dann wirklich einfach den Job zu machen. Und dann finde ich es halt irgendwie immer schade und dann ärgert es mich immer, ähm, wenn dann halt irgendwie die abrauscht, weil sie halt genau das Modell ist, was halt nicht äh, der neueste Stand ist oder halt einfach nicht darauf ausgelegt ist. Und das ist ein bisschen, ja, ein bisschen schade irgendwo.
1: Aber vielleicht, vielleicht, wer weiß, was, was 2020 so bietet. Ja,
0: da müssen die, die Needs mehr sein oder die Necessity mehr sein, als es wollen. Und ähm, ja, mal sehen, was da noch so am Horizonte steht.
1: Darauf arbeiten wir hin. Genau. Ja, und damit würde ich eigentlich schon fast die Folge beenden. <lacht> ähm, war vielleicht jetzt mal ein bisschen mehr Tech-Talk, ähm, was wir auch so in dem Rahmen noch nicht gemacht haben. Ähm, da auch natürlich gerne wie immer mit uns mitdiskutieren. Worauf freut ihr euch auf die Fotokina? Geht überhaupt auf die Fotokina? Ähm, gerne uns schreiben auf Instagram. Den Niklas findet ihr unter
0: niklas horn <lacht> und die liebe Kira ist natürlich auch vertreten ähm, unter
1: Kira Creative Mod. Äh, gerne einfach
0: einfach losschießen
1: einfach zuspammen
0: genau. und ähm, ja wir sehen uns äh, demnächst wieder und äh, lasst auch gerne mal hören von euch so was wie ihr so was ihr so von Messen immer gerne mitnehmt ähm, außer einer Tasche ein voller Equipment. E ja. <lacht> genau. Und dann äh,
1: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Ciao.